0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de
2: arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, ¡Eso
0: yeah. looking at it. mirando! ¿Es who I que it era? Yes. Yes. ¡Sí! <inaudible> buena más corta, no cortar. Para izquierda, rápida. Para derecha, buena más, se tira poco. Para izquierda, buena más, se abre. Acaba, buena más, se abre, sacar. Para derecha, buena más, no cortar. Para izquierda, rápido, ojo, se abre. Para uno, derecha, rápido, ojo, con fe. Rápido, ojo, con fe. Acaba, rápida, menos.
1: gracias,
0: Bienvenidos, bienvenidas, amiguitos, amiguitas Bien hallados, bien halladas, bien hallades Esto es Turbo Track en su cuarta, quién lo iba a decir, cuarta temporada Que arranca hoy mismo Amigos y amigas, sábado 18 de... Septiembre 2021 ¡DANI CATERA!
2: Muy buenas tardes a todo el mundo Bienvenidos a esta cuarta temporada Nadie daba dos duros por nosotros Ni como pareja radiofónica Ni como el programa en su formato original Que por supuesto no hemos mantenido Ni siquiera en la primera temporada eh, Pero ya estamos aquí Ya se ha acabado el cachondeo del verano Se ha acabado ya el, el, el Hacer los programas sudando A finales de junio y todas estas cosas y, y ya está, ya estamos de vuelta, David que ¿Tenías ganas? Hombre, pues
0: tenía ganas de volver a esto del micro Y tal y cual, eh, aunque voy a Reconocer, eh, y voy a pedir disculpas a la audiencia Porque me ha pillado un poco atropellado este final De verano Y yo que me había propuesto hacer muchas cosas Algún cambio en este programa, jingles nuevos Sintonías nuevas, no eh, Es continuidad absoluta <risa> Así que lo nuevo lo iremos incorporando Paulatinamente a lo largo del año de
2: hoy No pasa nada Haremos un restyling en esta cuarta temporada Pero se hará un poquito esperar Como casi todo lo que Acaece en el mundo del motor Porque una cosa te digo, David Para hablar de coches nuevos Casi podemos dejar el programa sin hacer, ¿eh? Sí, bueno, eh, ya vamos a hablar de eso, evidentemente Pero
0: antes hablamos de lo que no hacemos esperar Que es a nuestros oyentes a través de las vías de comunicación Que eh, creo que siguen funcionando Habrá que quitarle el polvo al Instagram, por ejemplo ¿Tú has pagado la cuota este mes? Yo pago siempre, me la pasan Luego ya veremos, mientras no devuelvo a recibos Ah, pues entonces debería seguir funcionando
2: arroba @turbotrackfm.
0: Pues ahí estará, amigos y amigas, ¿eh?
2: Y, ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos Instagram, teníamos un Facebook que no usábamos Con lo cual esta temporada probablemente seguiremos igual Bien, David, bien, es, estamos en nuestra línea Y eh, habría que ver la bandeja de correo electrónico Info turbotrack.es eh, Que yo la miro regularmente ¿Ah, sí? Sí, mantengo el no mirarla
0: <risa> bueno <risa> Bien, porque digo, yo, yo el dominio lo pago puntualmente también eso sí es verdad eh, Y esas son las vías de comunicación No sé si había alguna más
2: eh, De momento no Pero bueno, puede que algún día incluso Empecemos a trabajar con el WhatsApp de Track FM
0: Hombre, eh, es una posibilidad Es una posibilidad que está ahí abierta Ya veremos cómo lo hacemos Luego hay otra posibilidad que es el tantán Que también, eh, bueno, puedes probar a golpear un tambor Y que tratemos de entenderte Es una de esas posibilidades Que están ahí en el, en el aire Está bueno. ahí, ahí, con la posibilidad
2: de que abramos un TikTok También No cuestión. sé qué es más probable Yo, por <risa> si acaso, voy haciéndome un cursito online de tamborilero
0: Perfecto ¿Y tu verano qué tal, Dani?
2: Pues ha sido de no parar Porque como todavía no tenemos el peaje este por kilómetros recorrido Pues he aprovechado para hacer muchos kilómetros
0: hoy oh, luego ya me cuenta Ya, ya veo que está ahí hasta adelantado algo de, de lo que vamos a hablar hoy
2: hay, hay, hay de todo y hay manteca porque, bueno, no obstante la DGT se ha cogido más o menos las mismas vacaciones que nosotros Ajá Para, para que no nos echáramos de menos mutuamente uh -huh. Pero traemos novedades, para empezar han vuelto y yo pensaba que las postales se enviaban en Navidad Pero no, están enviando postales desde ya a los chicos de la DGT ¡Ay,
0: oh, qué suerte! Oye, ¿sabes Así si han cambiado...? Que puede
2: que recibas una cartita ¿Sabes si
0: han cambiado ya de becario o siguen con el mismo...?
2: Pues eh, todavía no lo sé. Conforme vayan avanzando las noticias, notaremos si han cambiado de becario o no. Vale. Eh, ¿Qué más tenemos para hoy? Pues mira, el becario que tienen, que no sé si es el de antes o no, se ha inventado una nueva multa que te podrán poner estando correctamente estacionado. Te va a encantar.
0: ¡Ah, fantástico! Muy bien, venga. Y como
2: teníamos las carreteras un poquito aburridas, han decidido pintar unos dientes de dragón. Mmm...
0: Venga, otra nueva señal, otra nueva indicación que nadie entiende y que por supuesto
2: nadie va a respetar. ¿Qué más? Bueno, eso esperemos que sí, pero bueno. Eh, nos saldremos de la DGT para hablar de un país de Europa que le ha declarado la guerra al coche eléctrico.
0: Ah, muy bien, pues. Hay fantástico. un país
2: que dice que esto no va con ellos y que el resto allá nos apañemos.
0: <risa> dice que tal y como está poniendo la luz, casi, casi, mejor que Roseno. En fin, siguiente.
2: Otras que funcionan con queroseno o, o alguno les daría fuego Son los de Tesla, que se siguen alimentando su minimalismo Y os contaremos qué es lo próximo que quieren quitarte de tu coche
0: Bien, eh... pues sigue para
2: adelante Tema multas, hay que volver Hay un Navarro mmm, con Pitrueno nuestro Que se ha llevado un pack completo de, eh, Y de, bueno, va a estar bastante entretenido Venga. Entretenidos están en Xiaomi también, que están amasando su ofensiva automotriz. Ay Dios. Éramos pocos. Y parió la bola. Correcto. Venimos de un mundo de real fooders, de bebidas sin azúcar, y eh, para compensar llegan las baterías azucaradas.
0: Baterías azucaradas. Eh... Sí, no aptas para
2: diabéticos. Jejeje. <risa> ¿Qué más tenemos? Pues habrá que empezar un poco a alejarse de lo eléctrico porque me está quedando un programa bastante de chispazos y eh, nos iremos, aunque no mucho, y hablaremos de la AMG más potente hasta la fecha. Bueno, pues habrá que ver ese nuevo coche. ¿Y? En un plano un poco más terrenal y de los mortales que podemos ser mil euristas, Hablaremos también de que ya está a la venta el nuevo y renovado Opel Grandland X
0: Bueno, un coche que podremos
2: comprar, bien, venga, ¿qué más? Otra cosa es que queramos
0: <risa> Sí, 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 he dicho que podremos.
2: <risa> T-Spec es el apellido más picante para el mito de Godzilla Este yo creo que te va a gustar Ajá uh -huh. Y cerraremos el programa con un noruego que se ha visto todas las temporadas de Bricomanía Y lejos de metérsele el silbidito en la cabeza y estar eh, silbándolo todo el rato eh, Se ha venido arriba y se ha pasado el juego o sea, de verdad, se ha pasado el juego Cuando lo veas, le vas a aplaudir
0: Bueno, pues veremos si nos da tiempo a contar todo eso Porque como siempre en este programa, antes de arrancar tenemos un break musical ¿Te parece Venga,
1: bien?
2: alimenta mi ego musical
0: pues eh, amigos y amigas, vayan abrochándose los cinturones Poniéndose los cafeticos o lo que les guste hacer Mientras disfrutan de esta hora de música y motor Porque arrancamos la cuarta edición Turbo Track Aquí en el 101.6 y también por supuesto En iBox e en Spotify y en varios sí. agregadores de podcast
2: Menos en iTunes, en todos nos tenéis Correcto Vamos para allá Venga, dale, esto es Turbo Track. Turbo. Turbo
1: Track. Una lágrima que cae. Una sensación que hay que disimular. Porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar. Yo sé que fuiste tú el que. Fuiste tú Y si dice que quedó solo Eso solo hiciste tú Y no me importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte y besarte Ey, no sé qué pasará en Berlín Si esto va a ser el fin
0: Bueno, pues amigos y amigas, es momento de arrancar este Turbo Track hablando de lo que nos trae a esta hora de radio, amigos y amigas, que son las noticias del mundo del motor y cómo se mueve la actualidad en este entorno. Y como siempre,
2: comenzamos hablando de la DGT, que en esta ocasión se mueve pues a través de correos. Y, y es que ya sabemos que la DGT no suele dar buenas noticias a los conductores Generalmente ver una carta suya es sinónimo de multa o sanción O lo que es lo mismo, de tener que pagar A veces una pequeña cantidad y otras, mmm, pues varias pequeñas cantidades juntas El caso es que el infractor generalmente si recibe la carta es que se lo merece y si uno lo hace todo bien pues eh, no debería darte miedo recibir una carta de la DGT. Eso sí, la carta que van a recibir miles de conductores próximamente eh, no tiene nada que ver con ninguna de las casuísticas eh, multóforas anteriores, sino con una nueva fecha para pasar la ITV. Dicho de otro modo y de la forma más simple posible, la DGT va a enviar una carta próximamente a miles de conductores para notificarles una nueva fecha para pasar la ITV incluso cuando estos ya la hayan pasado uh -huh. Y tú dirás Dani, ¿y esto por qué? O sea, ya son ganas de, de marear la perdida Pues bien, el, los últimos meses se han implementado Algunos procesos en la ITV Como por ejemplo Una nueva normativa que establece que todos aquellos coches Que hayan sido declarados siniestro Total, tras sufrir un accidente tendrán que pasar la ITV tras ser reparados para que se certifique que se encuentran en buen estado uh -huh. dicho de otro modo que pueden circular sin problemas y sin poner en riesgo a otros conductores si el coche no pasa esa revisión, no podrá circular legalmente, por mucho que haya pasado una ITV eh, hace poco, con lo que se expone a una multa importante, según eh, cuenta el diario Ideal, que es de donde hemos sacado la noticia. Así, en las próximas fechas, la DGT avisará a estos conductores de que tendrán que pasar la ITV si su coche ha sido declarado siniestro total, si se ha reparado y se quiere volver a circular con él Es la forma más segura de que ellos estén seguros al volante Y de que también lo estén el resto de coches que circulan por las autovías y autopistas uh -huh. Esta medida a mí me parece muy acertada y me parece, vamos, más que necesaria De hecho, tú si das de baja temporal un coche, por, por moderno que sea, y lo vuelves a dar de alta Ese alta requiere una nueva ITV Entonces no entiendo cómo no pasa esto con, con una reparación tras un siniestro total Ahora bien... Ya sabemos cómo funciona la DGT y sus censos. A ver, ¿cuánta gente que ha dado de baja ya un coche que fue siniestro total recibe la carta de que tiene que pasar la ITU?
0: Bueno, pues iremos a viendo. un cubito de hierros. Iremos, iremos viendo a ver cómo va esta nueva norma, pero, hombre, por lo menos esta me parece, como dices tú, lógica. ¿Qué menos, no? En fin, si se han dado de siniestro, por algo será y no estaría de más que pasar en una inspección para eh, comprobar que, evidentemente, ese coche vuelve a cumplir
2: la normativa vigente Sí, porque hay cada reparación por ahí Que es para echarse las manos a la cabeza Lo que ya no sé si termino de entender Es lo de esta nueva multa Bueno, a ver eh, El principio Lo que quieren conseguir A mí también me parece lógico Y me parece que es cuestión de usar el sentido común Pero eh, bueno, han buscado rentabilizar Un poco la falta de sentido común Pero hay veces que no Que es necesario Incumplir la norma y ganarte la multa porque la DGT recuerda constantemente en todas las plataformas posibles la importancia de circular de manera segura sin, sin distracciones, sin dificultar el resto de usuarios y eh, ante comportamientos temerarios tráfico va a endurecer ciertas sanciones a partir de, de este mes de septiembre si el congreso eh, vota a favor la reforma de la ley sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial vale van a endurecer el uso del teléfono móvil eh, la ilusión de radares va a estar multado eh, de manera más con más sanción el llevar un detector de radar aunque no se esté usando simplemente el hecho de portarlo o eh, el no uso del casco, los patines eléctricos, que esa es otra, ¿vale? Uh -huh. Pero esta nueva reforma de circulación de vehículos a motor y seguridad vial, la multa más llamativa que nos va a traer es la de no apagar el motor del vehículo cuando el coche esté parado, considerándose una infracción leve con 100 euros de multa. Uh -huh. La actuación de la reforma en torno a la nueva ordenanza de movilidad sostenible establece como infracción detener el vehículo o estacionar sin apagar el motor, así lo indica el artículo 10. Quien conduzca deberá apagar el motor desde el inicio del estacionamiento aun cuando permanezca en el interior del vehículo. El incumplimiento de la misma se considerará infracción leve y se sancionará con una multada hasta 100 euros. De esta obligación quedan excluidos excepcionalmente ciertos vehículos, los que cuenten con categoría cero emisiones de clasificación ambiental, estaría bueno, los destinados a la prestación ociosanitaria y los de transporte público. La normativa no incluye las cortas paradas debidas a semáforos o atascos, pero sí las de aquellas conductores que dejen el vehículo en doble fila para recoger a alguien independientemente de que se encuentre dentro o fuera del mismo. En el proyecto de esta reforma se da un margen de dos minutos para compensar los desgastes que sufriría el motor de arranque por la reiteración de su uso y normalmente una detención de más de un minuto ya sale a cuenta a pagar el motor. ¿vale? Eh, como ya decíamos antes, la ley agravará sanciones para conductas de riesgo, como el uso del teléfono móvil, que sube de 3 a 6 puntos, eh, mantiene los 200 euros de multa económica, eh, pasa a tener 3 puntos de retirada y 500 euros de multa el eludir los, los radares con inhibidores, con detectores, etc ya se aprobó el tema de la eliminación del margen de 20 kilómetros hora para, para adelantar pero yo me quería centrar en esta multa por no parar el motor porque evidentemente ya os digo que es de sentido común y yo si puedo estar sin gastar mi gasolina y sin contaminar lo hago, lógicamente pero hay veces que me jugaré la multa y me la ganaré porque si yo llego a un sitio, por ejemplo, a buscar a mi mujer hace 40 grados fuera, hace sol ...y yo llevo a mi hijo de un año en el coche... ...tú ten por seguro que yo no voy a pagar el coche... ...claro... ...y mi hijo ni yo nos vamos a cocer... ...vamos a estar con el aire acondicionado puesto... ...y no voy a sacar al niño y voy a salir yo... ...para que nos dé una insolación fuera del coche... ...si tenemos que esperar...
0: ...evidentemente, claro...
2: ...con lo cual, me jugaré la multa... ...e incluso me la ganaré... ...pero es que es de sentido común... ...o sea, cuando se puede sí, pero cuando no, no... ...quiero decir... Te entendemos Dani, te entendemos No, eh. es que a mí estas cosas me enfadan Luego, eh, no, eh, ahorro energético, contaminación Yo puedo dejar el aire acondicionado encendido en mi casa e Irme todo el fin de semana y dejarlo encendido
0: Pero no puedes tener el motor encendido cinco minutos para mantener el coche fresco
2: Es que eh, al final lo de siempre Apagar los conductores
0: bueno, eh, es lo que hay eh, Ya sabemos cómo marcan las leyes en este país A veces se hacen sin pensar Y pues, seguramente el que ha decidido ten tomar esta normativa
2: No ha tenido en cuenta este tipo de casuísticas Por ejemplo que bueno, también supongo depende con quién te topes, con qué agente de la autoridad y qué ganas de multar tenga ese tipo. Hombre, también
0: te voy a decir, yo, eh, si tú tengo yo tengo delante a la gente de la autoridad, ya te digo yo que apago el motor, ya se irá y volverá a encender. No tengo problema, quiero decir que al final tampoco dos minutos son mmm, muchos
2: minutos. O me van a estar vigilando a distancia, ¿cómo van a hacer esto? Pues no lo sé, pero bueno, una de tantas, otra. Pero además es que ¿sabes por qué están estas cositas? Porque hay que, hay que pagar los dientes nuevos.
0: ¡Ay, los dientes! Ya, ya he visto ya, qué bonito, qué, qué, qué elegante nos están quedando las carreteras con tanta marca, tanta pintura Ya Hay algunas vías donde ya no se, no se ve asfalto, es más blanco que negro últimamente
2: Sí, además súper bien, porque la, la, la pintura mejora la adherencia de sí, los vehículos. una barbaridad.
0: ¿no? entre llueve. Entre pintura blanca, badenes imposibles y cosas así, es una, una auténtica gincana circular últimamente.
2: Pero cuéntanos. No, desde luego, étonos. si la DGT lo que quieres, que dejemos de conducir, mmm, no van por mal camino,
0: ¿eh? Cuéntanos esta última, que ya es de, de traca.
2: Pues que cuidadito con los dientes, que más allá de una advertencia cuando te cruzas con el perro rabioso del vecino, corresponde ahora a la nueva indicación de la Dirección General de Tráfico. Tráfico está experimentado con una nueva marca vial de forma puntiaguda llamada como los dientes de dragón. Uh -huh. Consiste en unos triángulos blancos pintados en los bordes de una calle o carretera que parecen verdaderamente los dientes de una fiera que quieren engullirnos. Esta nueva señal pretende comprobar si los conductores se sienten más inclinados a frenar que con la habitual señal de prohibición de velocidad máxima. De momento se está realizando una prueba piloto en la travesía de la N122 en Nava de Roa, Burgos, entre los kilómetros 293 y 294 y si la idea funciona se aplicará al resto de carreteras y calles de nuestro país, invadiéndonos con estos eh, dientes de dragón y evidentemente pues, eh, las multas por superar los 30 kilómetros hora van a llover del cielo. Esta señal es una extensión de otras iniciativas ya vistas en Europa, se trata de sugestionar al conductor para hacerle creer que la calzada se estrecha y bueno es uno de los métodos empleados, también otra es plantar hileras de árboles en los bordes de la calzada haciendo que los conductores frenemos instintivamente ya que percibimos un estrechamiento de la carretera con resultados infalibles. Y si el conductor percibe que la calzada es más estrecha, aunque solo sea una sugestión psicológica, automáticamente el primer acto reflejo es pisar el freno. Así Así que, si ves esta señal, frena o la DGT te pegará un buen mordisco.
0: Pues una más, amigos y amigas. Es que lo de las pinturas últimamente se está poniendo muy de moda. Y lo de pintar eh, vías, pues eh, ya te digo, es a mí algo que... Que no de para de llamarme la atención cómo se le está ocurriendo pintar las vías. Entre ese tipo de señales, los badenes, las zonas azules, blancas, rojas, amarillas, eh, naranjas, fosforitas. Un auténtico cristo tengo yo mentalmente ya. Y ya no sabes qué, 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 qué estás haciendo por la carretera.
2: Y además dices, bueno, pues dejo de usar el coche, me voy en patineta a todos lados. Tampoco sabes lo que puedes hacer y lo que no con el patinete.
0: Bueno, bueno, esto ya, a ver si alguna vez unifican criterios
2: porque esto sí que es un cisco. <risa> En fin, bueno, aspiraremos a ello uh -huh. y Igual que hay un país que aspira a no subirse al carro del coche eléctrico eh, Esto es algo que ya...
0: Bueno, es que 2035 está ahí, ¿eh? A mí me parece que se han colado un pelín la Unión Europea Pero cuenta, cuenta
2: bueno, ya sabemos primero? que eh, en julio se presentó el plan de la comisión que fija 2035, tal como tú decías, David, como el año en que se prohibirá en Europa la venta de vehículos de combustión nuevos y solo se habían oído críticas muy tímidas por parte de los países miembros. Francia y Alemania sugirieron en un principio que había cosas que limar, como un margen más amplio para los híbridos, y la semana pasada se publicó que Italia estaba reclamando una excepción para los superdeportivos, claro, de lo que ellos en parte viven, pero por fin tenemos al primer país de Europa que ha dicho que no. Y para variar, pues se trata de uno del este. En concreto, de la República Checa, la casa de Escoda, cuyo primer ministro Andrej Babis ha hecho unas declaraciones incendiarias a la prensa local sobre la propuesta de Bruselas y ha dicho textualmente, no vamos a apoyar la prohibición de los coches de combustibles fósiles ya que no podemos ...no se puede trasladar aquí... ...lo que deciden los fanáticos ecologistas... ...del Parlamento Europeo... ...eso fue lo que dijo eh, el político... ...al periódico checo Idnes... ...del que por cierto es el propietario. La lectura en clave empresarial no se ha hecho esperar y esta reacción ha provocado que muchos sospechen que el grupo Volkswagen está acelerando la electrificación de las marcas alemanas como la propia Volkswagen y Audi, en detrimento de las demás. Y que Seat o Skoda podrían quedarse atrás. Una suposición que se basa en un sustrato cierto y es que la estrategia de ambas está bastante menos clara que la de muchas otras firmas europeas que ya están anunciando plazos y objetivos. Sin embargo, la cosa podría tener más aristas de las que parece a simple vista. De hecho, este pequeño país, que no llega a un quinto de la superficie de España, con apenas 10 millones de habitantes, es uno de los mayores fabricantes de coches per cápita del mundo. Un tercio de su economía depende de la industria automovilística y en 2020 se ensamblaron allí un millón de vehículos. Y no solo codas, también tienen plantas Toyota, Hyundai y eh, la apuesta de la japonesa por los híbridos, pues podría ser una de las claves. Eso sí, eh, las declaraciones tienen que ver en algo con la industria del automóvil, eh, pero bueno, mmm, la República Checa ahora mismo está en plena campaña electoral y, bueno, pues eh, ya te pones en duda de si realmente es que están en contra del coche eléctrico o que hay un partido que necesita hacer ruido. Para llevarse los votos. En uh -huh. Entre semanas el primer ministro se juega su reelección y podría ser que mostrarse como el único país de Europa que ha declarado la guerra al coche eléctrico no fuera otra cosa que un mensaje en clave interna a sus votantes. Una manera de exhibirse como un líder fuerte que se revela ante los mandatos europeos. De hecho, eh, Babis, igual que Vladimir Putin, es un exagente del servicio secreto comunista que, con la caída del telón de acero, se convirtió en oligarca. Después, en muy resumidas cuentas, usó sus recursos económicos, ya que es el segundo hombre más rico del país, para comprar periódicos y televisiones como IDNES y en 2011 fundó un partido político llamado ANO. En español hubieran sido unas siglas muy desafortunadas, pero en checo significan SÍ con un discurso duro y populista. A todo esto, Turbotrack enseña, Turbotrack divierte, ahora ya sabéis decir sí en checo y no se os va a olvidar.
0: Bueno, pues habrá que ver es lo que pasa con la República Checa, pero sí que es cierto que yo la meta de 2035 la veo también un poco... Eh, bueno, mucho tenemos que correr, ¿eh? no sé yo. Eh, hombre, son eh, 13 años lo que quedan por delante, pero... Uh, no sé, no sé, con lo que cuesta Bueno, es que aquí ponen los cargadores Pero luego les cuesta ponerles luz, madre de Dios Ya veremos <risa> en fin.
2: Ya sabes cómo va esto En fin, ¿nos da tiempo de una más o hacemos un break Y ya atacamos la siguiente con energía?
0: Vea, como quieras tú A tu libre albedrío.
2: Venga, va rápido Porque se, se trata del último invento de Tesla Que como funcione eh, Estaremos ante los últimos años de existencia De un elemento que lleva acompañando a nuestros coches Desde el siglo XIX Ya que lo inventó una mujer, Mary Anderson En 1898 ¿Sabes de qué se trata? A ver De los limpiaparabrisas. ¿En serio? Así parece indicarlo un registro de patente De la marca americana Que ha ideado un sistema totalmente diferente Para evitar, para eliminar Perdón, la lluvia de la luna delantera Y que no necesitaría ningún elemento físico Sobre el cristal uh -huh. Un limpiaparabrisas por láser Toma, venga a rayazo limpio es una tecnología en la que Tesla lleva varios años trabajando y que consiste en un sistema de detección de residuos que se acumulen sobre el cristal lluvia o suciedad eh, saludos a todos los pájaros que me han cagado en el cristal durante este verano y todos los mosquitos que he matado y un sistema de control capaz de emitir rayos láser y inocuos para el conductor y para la propia estructura del cristal que eh, los eliminaría. La detección se haría a través de unos sensores ópticos situados en el capo, que son los que pueden detectar una amplia variedad de eh, elementos, desde agua o nieve, hasta barro, aceite, excrementos o insectos. Uh -huh. Para Tesla, este sistema puede resultar interesante no solo para sus coches, sino también para los paneles solares que comercializan Estados Unidos, ya que, además, eh, eliminar el limpia de los coches sería un factor que ayudaría a mejorar la aerodinámica, que es un factor de importancia crítica, especialmente en el caso de los coches eléctricos. Uh -huh. Tanto su Roadster como el Cybertruck se presentaron sin limpias y aunque ambos están en fase de prototipo, habría que ver si la tecnología de los limpias láser llega, cuaja... Y, y puede ser viable, o simplemente es una patente más que se queda en el cajón de las ideas locas. Desde luego, mmm, le veo más ventajas, como por ejemplo eh, evitarnos tener que estar cambiando las gomas de los limpias, contaminando así menos, pero eh, subiendo el precio de un Dacia Sandero de 13.000 euros a 18.000 con los limpias láser. <risa> queda como muy, muy galáctico esto de los limpias láser, ¿eh? Pues es que tú imagínate ¿Arranca y acceso sin llave? No, tú sigues girando la llave como toda la vida Pero te van a salir unos rayos láser por debajo del capó Que te van a quitar las caquitas
0: En y fin eh, Y luego habría que ver qué velocidad tiene ese proceso Para limpiar una fuerte tromba de agua ¿eh? Porque hay algunos limpias que ni a
2: toda pastilla Según qué tromba te caigan y como Pero es... también te digo eh, Hay tratamientos específicos que funcionan No los que anuncian por la tele Para los cristales que le resta muchísimo trabajo a los limpias Y yo de verdad eh, recomiendo encarecidamente Hacerte un buen sellado de cristales De manera que solo con, con el propio aire Con la aerodinámica del coche El agua se vaya para atrás mm
0: -hmm. Sí, sí, pero no lo veo
2: <risa> Yo lo de la sete sin verlo lo, Se te empaña un poco el tema Ya veremos Pues
0: nada, hacemos un break musical amigos y amigas Y enseguida estamos aquí con más cosas En la sintonía de Turbo Track Ay amor Cuarta temporada, episodio 1. Seguimos adelante. Seguimos en la sintonía del 101.6, seguimos en la sintonía de TurboTrack y seguimos contándote más novedades que están eh, agitando el mundo del motor en esta temporada.
2: Bueno, novedades y salseos que también nos gustan mucho y este es bueno. Ay, ah, este es de los que
0: ponen a las tecnológicas en otro nivel, ¿no?
2: Bueno, a las tecnológicas y a ciertos portales webs, porque la policía foral inmovilizó el pasado viernes en Vera un tren de carretera cuyo conductor, vecino de San Adrián, conducía viendo una película pornográfica y dio positivo en cannabis, anfetamina y metanfetamina.
0: ¡Ay, sí, que me
2: había salto yo esta! Muy grande ese señor, ¿eh? Pues, pues, pues no sé cómo es grande, pero desde luego el camión gigante, <risa> o sea, para ir arriesgando la vida de los demás... Mientras te ves una peli juguetona y encima... ha drogado. Los hechos tuvieron lugar en la N-121A encendido Pamplona. Al varón se le incautaron dos bolsas con sustancias estupefacientes que... Ojito, ahora viene lo mejor. Según él, eran un tratamiento recetado por su dentista.
0: Claro, claro.
2: Tenemos ahora a muchos oyentes preguntando por el dentista de este señor. Por conducir viendo una película... De cualquier género, se le sancionó con 200 euros y la retirada de 3 puntos, ya que supone una infracción grave a la ley de seguridad vial. Y por arrojar positivo en 3 drogas, recibió una multa de 1000 euros y se le retiraron 6 puntos, ya que es una infracción muy grave a la ley de seguridad vial. Por tenencia de sustancias y estupefacientes, fue multado con 601 euros por eh, ser una infracción grave de la ley de seguridad ciudadana. Y en total deberá pagar 1.801 euros y enfrentarse a la pérdida de 9 puntos. En el mismo control preventivo, eh, realizado por una patrulla de la Policía Foral adscrita a la comisaría de Elizondo, se inmovilizaron otros tres vehículos, un camión y dos turismos, por positivos en cannabis de sus conductores. Señores, por favor, ¿qué está pasando? ¿Por qué conducimos drogados? Eh, si queréis consumir sustancias, allá vosotros, es vuestro cuerpo, es vuestra responsabilidad, pero yo no me quiero cruzar con nadie que no vaya en plenas facultades eh, al volante. Y alguno dirá... Yo me drogo pero controlo Peor son los señores de 95 años Que siguen conduciendo Es que no me quiero encontrar ni contigo drogado Ni con el señor de 95 años que ha perdido todas sus facultades
0: ¿Me explico? Sí, no, de todas formas eh, es muy curioso eh, Y muy preocupante Lo que está ocurriendo en las carreteras eh, Con algunos, no todos evidentemente Pero algunos camioneros como mm, se juegan su vida Y la de los que van por la vía eh, Porque no es la primera, ni la segunda Ni tampoco la tercera vez que leemos noticias de esta índole de camioneros eh, que se supone son profesionales de, 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 de la conducción Que van en malas condiciones o... Bueno, es, es terrible, es terrible En fin
2: Luego los más puristas se echan a las, mano, las manos a la cabeza cuando hablamos de la conducción autónoma Si es que yo casi la estoy pidiendo a gritos
0: no, Sí, sí, es, es, es un problemón eh, Bueno... Pues habrá que verlo, a ver, que ver cómo acabamos de controlar todo esto Porque la verdad es que últimamente algunas carreteras se están, están llenando de auténticos kamikazes En fin, un poquito de seriedad, como bien decía mi compañero Dani Catena ¿eh? No cuesta nada ¿eh? cumplir las normas eh, y bueno tener sobre todo sentido común a la hora de conducir
2: pues sí, sentido común a la hora de conducir, pero como os digo, cada vez estamos más cerca de la conducción autónoma y de que las grandes empresas tecnológicas se metan en terreno automotriz. Xiaomi o Xiaomi o como cada uno le quiera llamar, yo siempre le digo Xiaomi, es de momento la única gran empresa del sector tecnológico y de las telecomunicaciones que ha confirmado su incursión en el sector del automóvil como fabricante. Uh -huh. Lo hará con el nombre de Xiaomi Automóvil y parece ser que planea lanzar el primer coche eléctrico de su futura gama en 2024 y será el primero de al menos una saga de cuatro modelos. Xiaomi Automóvil se formaba recientemente como empresa bajo el amparo de la empresa matriz Xiaomi Group y será comandada por el mismo CEO del consorcio, Lei Jun, quien dirigirá los primeros proyectos con una plantilla inicial de 300 empleados y un capital que ya en sus primeros compases equivale a 1.300 millones de euros. No mal. Una cantidad ingente que valdrá al fabricante chino para desarrollar a toda prisa una nueva gama de modelos y sumarse a la carrera de la tecnología de conducción autónoma en la que además de Tesla y Volkswagen también se encuentra Sony así como Apple aunque esta última permanece en silencio como es habitual. Si bien es cierto que solo han pasado unos meses desde que se anunciara la entrada de Xiaomi en el sector de la automoción, la celeridad con la que la empresa tiene que dar salida a sus planes hace que tengamos que atender a los rumores que surgen en torno a su actividad. Recordamos que Xiaomi es especialista en desarrollar productos a contrarreloj, pues se incorpora a la carrera al que tal vez puede ser el nicho de mercado más competido del mundo, el de los smartphones, eh, en un tiempo récord y es algo a lo que el CEO de Xiaomi, Lei Jun, hizo referencia momentos antes de dar a conocer que Xiaomi entraría eh, en el sector de la automoción como fabricante, siendo este el principal hecho en el que se basó la empresa china para tomar la decisión. Ahora desde Electrive se hace eco de que eh, apuntan varios medios chinos y es que el primer modelo de la compañía se lanzaría en la primera mitad de 2024 con un nuevo modelo que seguirá cada uno de los siguientes tres años. También se dice que Xiaomi espera vender 900.000 unidades en los primeros tres años y el reporte cita a personas cercanas a Xiaomi como los autores de las filtraciones aunque se han de confirmar aún oficialmente por parte del fabricante sus intenciones como fabricante automotriz. Uh -huh. tampoco podemos olvidar que anteriores rumores apuntaban a una fecha de presentación que tendría lugar tan pronto como en marzo del próximo año y aunque en principio choque con el motivo de esta noticia, pueden llegar incluso a tener sentido si Xiaomi eh, primero da una muestra de diseño de, de sus coches o de lo que vendrá en los próximos meses con un prototipo que se convirtiera en, en un coche eléctrico de producción en 2024 en los asuntos pendientes que potencialmente tiene Xiaomi entre manos, se encuentra a dar con un fabricante que le ayude a Poner a punto, producir y distribuir sus coches eléctricos, algo para lo que no solo hacen falta medios y capital, sino también experiencia. Entre los nombres que más suenan para ocupar este puesto estaría el de Great Wall Motors como principal candidato, quien es el autor, entre otros, del hora Good Cat, el cochecillo eléctrico que recientemente confirmaba su llegada a Europa, o el Ora Punkat, también conocido como el beetle eléctrico chino del que ya hablamos la pasada temporada.
0: Uh -huh. Pues habrá que verlo, ¿eh? pero a mí me parece mucho correr. 2024, no solamente para desarrollar un producto, sino también para adaptar las cadenas de montaje a ese producto. No
2: bueno, sé. al final, si ellos implementan toda su tecnología eh, en una plataforma ya existente, que es más o menos por donde están tirando todos los fabricantes chinos, pues eh, sí que lo veo viable. Al final, ellos lo que harían es coger un modelo existente, reinterpretarlo, darle su imagen de marca... Y, y meterle toda su tecnología Que bueno, más allá del poco hardware Entre comillas que necesita un coche eléctrico Pues sería todo software Que es realmente donde, donde se está sacando pecho Y donde se está notando la diferencia Entre unos fabricantes y otros De hecho hasta ahora Tesla ha destacado como fabricante de coche eléctrico No por el desarrollo de sus coches Sino porque ellos Son una empresa tecnológica Primero desarrollaban el software Y luego hacían un coche a medida de ese software cuando el resto de fabricantes lo que hacía era intentar meter a piñón la tecnología eléctrica en lo que ellos ya tenían
0: No, no, que sí, que sí, pero me sigue pareciendo mucho correr Pero bueno, lo mismo que antes, ¿eh? que son eh, dos años y pico por delante lo que le queda para llegar a ese 2024 Y todo es posible y mucho más eh, de un país como China Que evidentemente está en un momento emergente y que han decidido arrasar con todo y lo están consiguiendo, no hay más que ver lo que está pasando ahora mismo en el planeta para darse cuenta Quién lleva ahora las riendas de la economía mundial y el desarrollo Se lo hemos
2: confiado todo a China, China se ha dado un batacazo como todo el mundo Y a la hora de recuperarse, pues evidentemente los primeros son ellos uh -huh. No van a darle a los demás cuando ellos tienen todavía que recuperar su forma física uh -huh. Uh -huh.
0: Pues es lo que toca, es lo que toca amigos y amigas Pues estaremos pendientes de lo que llegue desde la marca Xiaomi y ver eh, si realmente se hacen en realidad esos, eh, esos coches De hecho, si lees despacio la noticia eh, Antes de que acabe la temporada Podríamos estar aquí hablando del futuro coche Xiaomi ¿eh?
2: Y lo que no sabemos es si el futuro coche Xiaomi Gracias a la investigación de unos australianos eh, Si le chupamos la batería Porque hay gente que le gusta chupar pilas Nos sabrá dulce o no No, pero bueno, eh, lo tendrán en cuenta seguro, eh Sí, porque entre las muchas químicas que están ofreciendo resultados interesantes para la próxima generación de baterías, tanto para electrónica de consumo como para los coches, las de litio-azufre cuentan con un potencial significativo y esto es debido a que cuentan con una alta capacidad para almacenar energía cinco veces más que las baterías de litio que conocemos a día de hoy, mm -hmm. aunque su hándicap está en su inestabilidad. Pues bueno, un equipo de científicos australianos ha añadido azúcar en la estructura de estas baterías para eliminar estos problemas y alcanzar una vida útil... ...cercana a los mil ciclos de carga y descarga. La tecnología de las baterías de Li-S, la S es de su ...es una de las más prometedoras en la actualidad... ...por sus ventajas técnicas, económicas y medioambientales... ...pero el uso del litio sólido combinado con un electrolito orgánico líquido... ...implica varios problemas intrínsecos. La tecnología actual de las baterías de litio tiene bastantes limitaciones... ...en cuanto a su uso en grandes sistemas de almacenamiento... ...y en el caso de los coches, la mayor capacidad de las baterías de Li-S y su menor coste podrían ayudar a reducir la brecha de precio y de autonomía respecto a los modelos de combustión. Para aprovechar la capacidad de estas baterías, varios equipos de investigación están trabajando para eliminar sus problemas de estabilidad. Y a medida que el electrodo positivo de azufre se expande y contrae durante la carga, está sujeto a una tensión significativa y se deteriora rápidamente. Mientras tanto, el electrodo negativo se contamina con compuestos de azufre. Y esto se traduce directamente en una mayor degradación de la batería y, por lo tanto, en una vida útil muy limitada. El año pasado, un equipo de investigadores de baterías de la Universidad de Monash, en Melbourne, Encontró una solución que resolvía a la mitad este problema y es que los científicos desarrollaron un agente aglutinante especial que crea espacio adicional alrededor de las partículas de azufre Lo que significa que tienen más espacio para expandirse de manera segura durante la carga El resultado de esto fue una batería de litio azufre de alta capacidad capaz de sobrevivir a más de 200 ciclos Ahora, un equipo de científicos australianos ha apuntado al otro lado de la ecuación, trabajando sobre el electrodo de litio negativo en el que se acumula sulfuro de litio sólido y polisulfuro de litio líquido. Este punto de partida es un estudio de 1988, fijaos de, desde cuándo viene esto, mm -hmm. que muestra cómo algunas sustancias a base de azúcar pueden evitar la degradación en sedimentos geológicos al facilitar enlaces fuertes entre sulfuros. No me lío más porque al final... Eh, parece que voy a dar una clase de química, pero eh, el resultado sería una celda experimental con este aditivo de azúcar que mostró una capacidad de alrededor de 700 miliamperios por gramo que se mantuvo durante mil ciclos. Así que, bueno, cada carga dura más, eh, lo que prolonga la vida útil de la, de la batería, según explicaron los eh, autores de la investigación. Todavía quedan muchos problemas por resolver Antes de que esta solución pueda aplicarse a las baterías de los vehículos eléctricos Pero la esperanza es que permitan una autonomía mucho mayor Y una vida útil más larga
0: A mí esto de, la, de experimentar con baterías me va, me, va, me parece un bien Creo que es el futuro Habrá que ver eh, al final cuál llega a ser el estándar Si es que alguna vez conseguimos un estándar para baterías que ahí No, no lo conseguimos para el conector Lo vamos a conseguir para <risa> batería. Pero eh, bueno, es, es, es lo que te estaba comentando, es que estamos hablando del coche eléctrico de aquí a 2035, 13 años, y todavía ni siquiera tenemos una batería que, bueno, que, nos, que sepamos que nos va a dar unos resultados fiables. Y luego habrá que ver también cómo nos deshacemos de todas esas baterías. ¿eh?
2: Ojo al dato. Pero eso es un problema del nosotros del futuro, eso no, no cuenta, ¿no? No nos importa ahora.
0: Venga, dale un poquito de potencia a esto Súbeme un poquito las vueltas
2: Pues te subo un poquito las vueltas con el Mercedes AMG GT Coupé de cuatro puertas Que recibió el pasado mes de junio un restyling estético Con su correspondiente actualización tecnológica eh, la marca alemana no aprovechó la ocasión para recortar su nombre que es bastante largo, pero sí que recortó su gama de mecánicas, dejándonos con eh, dos versiones nada más la 43 con 367 caballos y la 53 con 435 dicho esto ya podemos estar tranquilos porque todo tiene una explicación, y es que si tuvimos que, dejar, que decir adiós a los modelos 63 y 63 S que eran los potentes, es porque ya tenían preparado un sucesor, y se trata del 63 S EP. Performance, que es el más potente ya no de la gama, sino de la historia de AMG. Uh -huh. Aunque tendremos que hacernos a la idea de que este AMG es un automóvil híbrido enchufable. Es híbrido enchufable, sí, pero sigue contando con el propulsor 4000 V8 biturbo de 639 caballos y 900 Nm de par que montaba en la versión anterior, el GT 63 S. Eh, ...y eh, es motivo de alegría, desde luego es de alegría porque además viene acompañado de un propulsor eléctrico de 150 kW... ...que serían 204 caballos y 320 Nm de par, encargado de mover el eje trasero, se ubica eh, junto al primero... ...cuenta con una transmisión automática de dos velocidades y se integra con el diferencial autoblocante... La batería se sitúa por encima del eje trasero perdón, con idea de equilibrar el reparto de pesos del vehículo y es bastante pequeña, su capacidad es de sólo 6,1 kWh lo que permitiría recorrer al menos 12 kilómetros en modo eléctrico. Uh -huh. Según explica la marca, este modelo de batería no pretende centrarse en la autonomía, sino en ofrecer ligereza y sobre todo un rápido intercambio de potencia, de manera que no dejemos de contar con ella si practicamos una conducción dinámica. Así, el máximo de 150 kilovatios solo estaría disponible durante 10 segundos y el régimen continuo se limita a 70 kilovatios, que serían 95 caballos, si no me equivoco. El procedimiento de recarga ya sea en enchufe doméstico cargado de pared admite una potencia de hasta 3,7 kilovatios entonces ¿recibirá etiqueta cero? no, no. pero eh, es como si tuviéramos un híbrido al más puro estilo Toyota pero con una batería más grande ¿Vale? De manera que bueno, pues no entorpece el peso, no encarece mucho el vehículo, cosa que en este vehículo da igual, pero sí que aporta esa potencia extra que siempre ayuda en, con el motor eléctrico, que la verdad a mí particularmente para situaciones como por ejemplo adelantamientos en carretera secundaria, me parece una de las mejores soluciones que hay, es la que yo conduzco día a día y me encanta.
0: Pues lo tenemos en cuenta y eh, lástima no poder probar el empuje de este vehículo que tiene que ser brutal, sin
2: duda alguna Hombre, imagínate, es que en total son 843 caballos de entrega total combinada, convirtiéndolo en el AMG más potente fabricado nunca y eh, el par máximo son 1.400 Nm de par. Todo sí. esto permite acelerar de 0 a 100 en 2,9 segundos y alcanzar una velocidad punta de 316 por hora. Además, lógicamente, es mucha potencia para solo dos ruedas, con lo cual lleva tracción total Formatic Plus eh, encargada de trasladar parte del empuje hacia el eje delantero. Ya sabemos que el principal es el trasero. Y el cambio de marchas es eh, una MG Speed Shift de 9 velocidades. Sí. Lleva suspensión neumática, control de estabilidad específico y selector de modos de conducción con un programa Race especialmente indicado para pilotar en circuito. Todavía no tenemos precio para España, eh, pero probablemente será altísimo. Sí,
0: eh, seguramente tú y yo no nos lo vamos a poder permitir.
2: Pero como dice Juan Carlos Grande, Grandenauer en, en Instagram, eh, redactor y probador de coches.net, el lado positivo es que seguro que tiene menos cifras el precio que letras en su nombre. <risa>
0: Bien, amigos y amigas, antes de irnos a la recta final de Turbo toda otro temita para cambiar
2: de tercio, ¿te parece? Sí, además es muy gracioso que hablemos de la recta final cuando la primera noticia va a ser de un Opel. Todos sabemos que nunca han girado. A la pongo otra canción, que estoy ya de sábado subido.
0: Ya por la resta final de este Turbo Track, este primer episodio de esta Cuarta temporada y eh, Vamos a hablar
2: de Opel Además lo vamos a hacer rápidamente porque nos quedan 6 minutos Y va a ser parecido a, al informativo Súper rápido de Ángel Martín que si no lo habéis visto Os lo recomiendo cada día Una maravilla Que en dos minutos te cuenta todo y, y te, venga a hacer cosas Pues en este caso vamos a hablar primero Del Opel Grandland X que eh, Ha recibido un rediseño adaptando La nueva imagen de marca de de Opel al diseño anterior Y es que estoy viendo esa primera foto frontal Y es que han metido con calzador El frontal nuevo en, en, en el hueco Que ya tenían antes o sea, la idea era buena Pero la ejecución es nefasta Sí, es un poco feo o sea, me está gustando muy, muy poco Si a alguien le ha gustado Que sepa que el precio de partida son 22.900 euros para el 1200 Turbo de 130 caballos manual de 6 velocidades, con faros Ecoled, control de velocidad, alerta de cambio de carril, lector de señales y un frontal horrible.
0: <risa> Tampoco no. gana mucho la trasera, ¿eh? No, no sé por qué, eh, fíjate,
2: más que un Opel me recorda a un Renault. Pues mira, a mí la trasera no me disgusta porque se mantiene un poco más fiel al modelo original, que me parece... Bastante soso, pero para quien no quiera arriesgar Para quien quiera un coche que a priori no pase de moda y, y no se gire la gente para mirarlo Pues esta era una buena opción Pero es que ahora se van a girar por feo En fin, bueno eh, Si quieres comprarte algo con esta plataforma Tira por el 3008, a por el C5 Aircross Si necesitas un poco más de espacio Porque eh, te recuerdo que esta fue una de las primeras jugadas de Opel Ya como parte de PSA, ahora Stellantis Así que, bueno, tenían un coche aceptable y se lo han cargado, muy típico de Opel. <risa> es que no voy a robar más tiempo pudiendo hablar del Nissan GT-R T-SPEC de 570 caballos, que es la serie limitada más exclusiva del mito Godzilla. Claro. Que es, eh, bueno, el este, Nissan GT-R este... que va con nosotros... Perdón, dime.
0: No, que este, si, te, si, te, si vas con, por el, con, la, con la calle, seguro que la gente gira la cabeza, claro.
2: La cabeza y el cuerpo entero Vamos, yo me pongo a bailar delante suya Y eso que fíjate es un coche de 2014 Sigue girando eh, Cuellos Y, y más para, para un segmento así Tan especial Que bueno, pues esta Premium Edition T-Spec Y la Track Edition mismo También T-Spec eh, Pues hacen darle un poco vidilla nueva Sobre todo con esos colores nuevos eh, Ese verde Y ese, ese púrpura con, con ese gradiente de colores al, a la luz Que hace que, que cambie, que sea un poco camaleónico Y desde luego que lo hace brutal Luego además, pues bueno, va bien... Va bien equipado con unos frenos carbocerámicos, un alerón trasero en fibra de carbono, un cubre motor específico, eh, va firmado con la persona que, que te ha montado el motor y esos dos nuevos colores, los Midnight Purple y el Millennium Jade, que la última vez se, se utilizó en el Skyline R34 GTR V-Spec 2 NUR, del que solo se produjeron 156 unidades. Uh -huh. Desde luego, pues bueno eh, Una edición de coleccionista Que estoy convencido que Sobre todo de aquí a 2035 Se revalorizará vale. Estas series van a ser limitadas a un centenar de unidades Cada una, Nissan no ha querido Dar una cifra exacta Y eh, normalmente son exclusivas para Japón Pero excepcionalmente van a estar disponibles También en Estados Unidos Así que ya sabéis, aquí no lo vais a poder Comprar nuevo, tal vez eh, Con un poco de suerte se pueda llegar A importar
0: bueno, pero siempre es una buena excusa para ir a Japón Vas a Japón, te compras un cochecito de estos y vuelves ¿Sabes cuál es la otra opción? No Hacértelo tú También, bueno, hombre, sí, claro <risa> Me falta tiempo, pero ya
2: veo que siento gente noruego, que... No. Tienes 57 años, te has visto todas las temporadas de Bricomanía ¿Qué haces? <risa> Hacerte tu propia Lamborghini Aventador en el garaje Hasta con piezas de Ikea <risa> Su nombre es Steinan Tyhold Y ya tiene listos un Lamborghini Homemade que de hecho eh, Ya ha conducido en carretera abierta Pero para llegar a este momento ha invertido Muchas horas de su vida y unos cuantos euros Vamos, si me apuras igual se ha gastado más Que en comprarlo nuevo Tyhold no es el primero que se aventura en una gesta semejante eh, Ya hubo un padre e hijo Norteamericanos que llevan tiempo embarcados En concebir eh, Otra réplica de Lamborghini Aventador mm -hmm. Imprimiendo paneles en 3D Pero bueno, vamos a volver al escandinavo que es un entusiasta de Lamborghini, se enamoró de los toros italianos a principios de los 80 y ha tardado 7 años en hacer realidad su propio superdeportivo. Según publica el medio noruego NRK, ha invertido más de 7.000 horas y cerca de un millón de coronas, que son casi 100.000 euros al cambio actual, una cifra que, si bien nos baja, está muy alejada de los más de 400.000 euros que puede costar nuevo el que es el buque insignia de la firma de Santa Gata, uh -huh. Los trabajos de Taihol comenzaron en su casa, ubicada en Malvik, un municipio de la provincia de Trondelag, con un chasis de madera que posteriormente pasará a ser uno tubular de acero. Otra de las bases fue hacerse con el corazón que daría vida a su aventador, para lo que optó por un motor BMW En concreto el M73B54 Que es un V12 de 5,4 litros y 326 caballos Que equipaba el más potente de los BMW Serie 7 Uh -huh. Lo cierto es que Hall ha recorrido Medio mundo para encontrar las piezas de su creación Bulgaria, Tailandia Norteamérica, eh, por ejemplo La carrocería, otro de los grandes retos de este proyecto se, se esculpió en México Gracias al trabajo de otro fan de la marca Que decidió prestarle su ayuda Y es que este aventador es todo un Frankenstein Pues la caja de cambios es una secuencial Tiptronic de Audi Mientras que lleva los elevalunas de un Volvo V70 O eh, molduras de modelos de Volkswagen De Lamborghini solo ha obtenido dos piezas Los faros en limpie, parabrisa que por cierto han sido dos de los elementos más caros de los que ha utilizado Y eso que no ha puesto el láser de, de texto Por otro lado en ocasiones se vio obligada a recurrir a la inventiva Y por ejemplo señala que concebir el sistema de escape fue todo un desafío Ya que usó las tuberías de dos fregaderos de Ikea Joder. El resultado es esta impresionante réplica que además ha conseguido matricular Bueno, bueno no en vano ha seguido estrictamente la normativa noruega por homologarlo e incluso miembros de la Administración de Carreteras Públicas del país han visitado en varias ocasiones su garaje a fin de comprobar su hacer. taihold eh, ha ido mostrando su proceso en su cuenta de Instagram, donde se puede leer la descripción «Hazlo tú mismo». Es más, también ha bautizado su trabajosa creación como su Lambo, que se llama Steci, eh, denominación que, por ejemplo, serigrafió sobre el motor BMW. Uh -huh. Eh, calca las dimensiones del aventador original eh, 4,8 metros de largo 2,36 de ancho y 1,13 de alto Y si su potencia total eh, No se anuncia, se entiende que superará Los 326 caballos del motor donante Ya que eh, además Lo ha alineado con una EQ Una electrónica que ha conseguido Rascarla algún caballo más uh -huh. La verdad que, bueno, este Lambo artesanal Es impresionante y eh, Por supuesto, por su altura y por su Forma de estar producido ...no le gustan los badenes...
0: ...ya, uh, no, no lo vamos a ver circulando por España entonces... ...no,
2: pero desde luego es un trabajo impresionante...
0: ...como impresionante nos ha quedado este primer programa... ...de la cuarta temporada amigo Dani...
2: Ha sido un placer, eh, nos seguimos escuchando en el 101.6 de la FM, en todos los podcasts, nos seguimos en las redes sociales, en Instagram como arroba turbotrackfm y nos vemos la semana que viene, David, con muchas más noticias.
0: Pues aquí te espero, amigo Dani, cuídate mucho, chao, chao.
2: Hasta la semana que viene.
0: Macho, yo no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.